0: Deporteca con Natalia Freire.
1: Sí, tranquilos, que es la deporteca. aunque no estén sonando los Cure, está sonando U2, que para el caso es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero es que hoy teníamos que empezar, igual que la semana pasada, con otra sintonía, porque el de esta noche es un programa especial. Porque no sé si os habéis dado cuenta, los que estáis escuchando en directo a la radio, que ya es 2022. Y los que estáis escuchando el programa en podcast, pues eh, también ya será 2022, porque este programa se emite ya en 2022. Es que estamos en la noche del 31 al 1 de enero, técnicamente ya es 1 de enero vaya eh, que jardín en el que me estoy metiendo y yo quería meter en un jardín a mi invitado de esta noche que hablo mucho con él Hablo con él casi más que con mi madre, la verdad, eh, porque cuando hablamos, hablamos bastante, pero le leo más todavía. Y hace poco, cuando hablé con él, le dije, oye, ¿me acompañas en la noche de, de Año Nuevo? Y me dijo, sí, claro, por supuesto, y ahí le tengo. Marcos pereda ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz año.
2: Hola, muy buenas. Feliz año a ti y a todos los que nos escuchan, que alguno habrá.
1: Ah, sí, hombre, y si no, alguno le descargará el podcast, que el me dice que hay unos cuantos descargando el ah, podcast, sí. ¿eh? Sí, bueno, sí, en torno... Bien. No, no, yo pensaba que solo estaba mi madre... Y, y, ...y mi amigo J y alguno más... ...y no, creo que hay unos cuantos más... ...no voy a decir la fecha... ...no vaya a ser que luego se nos venga abajo en el próximo EGM... ...o sea, la fecha, la cifra... ...que se nos venga abajo el próximo EGM... ...pero vamos, no estamos nada mal... ...no nos podemos quejar... ...así que... Bueno. ...no, no, yo pensaba de verdad, ¿eh? me da sorpresa... ...menudo regalo de Año Nuevo... ...en cualquier caso, eh, seguro que alguien habrá... ...yo no sabía si empezar el programa con esta canción... ...que es así la que más conozco de, de Año Nuevo... O oh, empezar con la de Jennifer López, el Waiting for Tonight. ¿Te acuerdas que hice un vídeo para cuando el cambio de milenio y tal? Y se apagaban las luces. Porque dije, con esta le troleo a Marcos seguro. Me cuesta siempre recibirte con alguna canción porque no sé muy bien si te va a gustar o no.
2: Eh, no. no, no, no. No te
1: gusta no, ninguna, no, directamente. directamente. No, no, soy
2: un gruñón. Me gusta mis cosas, me gusta el español. Yo soy una persona que sigo viviendo en mis 17 años. Entonces, pues pues ando ahí, ¿no? Eh, eh, con, 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 mi, con mis cosas de rock urbano y mi, y mi heavy metal y, mi, y mis cosas de, de, de chaval que va a tomar Calimocho los sábados a las 5 de
1: la tarde. Claro, como buen cantabro que eres, eh, Calimocho a las 5 de la tarde, lo mejor que se puede tomar. que, que Me imagino que eso lo, lo seguirás haciendo también en la tarde de Nochevieja, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero en Madrid se estila mucho lo de tomar un aperitivo... Cuando sales de currar eso a las dos, empezar un aperitivo y acabarlo, pues eso, cambiándote de ropa para la cena y, sí. y de la mejor manera que puedas.
2: Sí, aquí, aquí también, aquí también, aquí también lo hacemos y de hecho es, yo, yo conozco casos de gente que no puede ir a casa después.
1: Directamente se, ha quedado, se, sí, se, sí, se ha, pasa ha la cena. En el bar, sí. <ríe> Eso está muy bien. Hay que ver qué bonita la juventud, qué bien os lo pasáis. Sin embargo, hay otros que, mira, pues lo que hacen es trabajar, como nosotros aquí en Radio Marca. No. Ya, no, trabajar, pasárnoslo bien. Sí. Yo debo de ser mala persona porque a mí me encanta mi curro, así que tampoco me puedo quejar mucho. Oye, yo te llamaba hoy y te quería hablar contigo esta noche porque habrá mucha gente, por desgracia, que esté confinada y no puede hacer de to todo esto de lo que estamos hablando. lo Ir bar al bar con los colegas hacer un aperitivo salvaje y... y... ¡Ah, mira, joe, qué tío! Mírale, ahí le tienes. Espera, suela. Es que tienes toda la razón. No lo he dicho. Y lo digo siempre. Y hoy no. esta noche no lo he dicho. O sea, que conste que no he bebido nada todavía. Pero es que al otro lado del cristal tengo a Víctor Palmeiro, que está la que salta, el tío. Y me ha puesto a Jennifer López. Más que nada para fastidiarte, Marcos.
2: Sí, bueno,
1: yo estoy acostumbrado, ¿eh? tampoco pasa nada. No, no, a mí me, a mí me encanta, Jenny, ¿eh? que lo sepas. Creo que, que su Super Bowl, el Halftime Show de la Super Bowl con Shakira, es uno de los mejores de todos los tiempos, porque además con un poderío ahí, las dos mujeres impresionantes, a mí me encantó. No sé si sí, no, eh, trabajas no, o sea, no mucho en la Super Bowl.
2: No, no te he entendido absolutamente nada de lo que has dicho, <risa> pero, pero vamos, que, que guay, que... Qué bien, no, no tengo ni idea, ni ¿no? lo de el hashtag ni la, la superboni.
1: Tú, no no, es que... tú eso no lo trabajas mucho, lo tuyo eh, son más las dos ruedas, ¿no?
2: Eh, bueno, no, lo mío son las cosas que entiendo, es que yo, <risa> yo, yo cuando empecé a aficionarme por cosas, esto, esto no existía. Entonces, bueno, entonces ya tengo, tengo una idea que no puedo, no puedo añadirme hobbies porque no, porque no me da la vida. No. Sí, si, soy, si tuviera un hijo me añadiría otro hobby más que, que sería para no ver al hijo. Va ya estar un liberado, pero,
1: pero no. no en cualquier caso yo te digo que de estas cosas yo he aprendido viendo pelis o sea viendo pelis porque es el, la, la Super Bowl el fútbol americano y eso en, en literatura hay, hay cosas pero no, no hay demasiado sí. hay más de rugby y tal pero viendo sí, pero... pelis, viendo pelis, claro, con, con, teniendo en cuenta que tengo este programa desde hace 17 años, ah. bueno, fue una sección al principio, luego ya se convirtió en un programa en septiembre del 16, sí. pero claro, he visto muchas pelis sobre fútbol americano y he aprendido mucho de estas cosas, pero luego además es que el, el programa, o sea, el partido de la Super Bowl, que es el que creo que ve todo el mundo, porque la liga regular creo que no la ve nadie, o muy poca gente, los elegidos, los listos, eh, Víctor, tú sí la ves, ¿no? Sí, a mí me está diciendo, eh, perdona, Ahora, yo la veo, Víctor Palmeiro la ve. Pues eh, la, la, lo, lo que tiene uno de los alicientes que tiene ese partido de la Super Bowl precisamente es el, el mini concierto de 13 minutos que, que hay en el descanso y que suele ser una pasada. Y han actuado los Who, eso te es mola, ¿no? Los ju,
2: sí, los Rolling Stones. Sí, va, va, vaya coñazo tiene que ser para que metan lo bueno en el descanso. Sí, pues imagínate. Es una cosa acojonante. Oye,
1: en serio te lo digo Marcos, yo he visto partidos súper emocionantes de estar sola sentada en casa en sí. el sillón diciendo que, que mierda no poder compartir esto con nadie porque sí. me lo estaba pasando bueno. pipa.
2: A mí, a mí me suena, pues esto viene el cigarrillo de después. Sí. Pero... <risa> yo, sabía yo,
1: <risa> yo sabía yo que era muy buena idea llamarte esta noche. Pero yo bueno, en, en realidad quería hablar contigo, de, como diría eh, Francis Cumbra, yo quería hablar de tu libro. Sí, ¿de cuál? Pues ese es el problema, <risa> que, ¿de cuál hablamos? Porque claro, has escrito unos cuantos. Yo tengo que reconocer que yo me enamoré de tu forma de escribir con Arriba Italia. Porque teniendo en cuenta, y te lo he dicho ya varias veces, que a mí no me gusta mucho el ciclismo, no es un deporte que siga mucho ni que me emocione especialmente, pero la verdad es que me, me entusiasmó toda que, todas aquellas historias. Luego ya, eh, los otros que he ido leyendo también me han ido gustando, pero como que ya conocía un poco el tema. Pero tengo que reconocer y, y confesar que el que uno de los que más me han gustado, o diría yo que el que más me ha gustado, es uno que no habla de ningún deporte, y claro, como esta noche es así un poco así también, bizarra, como dices tú, pues eh, me gustaría hablar de ese, porque además es un género que me encanta, que es el relato corto, y para los que no lo sepan, estoy hablando de un libro que se titula Cuentos del Bar de la Medianoche, y como más o menos estamos así a estas alturas, me, creo que me venía muy bien para esta noche, escrito por Marcos pereda y que a mí me ha gustado especialmente. Me han gustado todos sus libros. Que, por cierto, has hecho una reedición, ¿no?, con libros en, en ruta de Arriba Italia. Sí,
2: sí, hemos hecho una reedición, eh, porque era un libro que estaba ahora mismo en el Contrale y tal, y entonces lo que lo que hemos hecho es el volver a reeditarlo en, en, en otra editorial, en libros de ruta, como bien dices, y añadir, le hemos añadido, le he añadido casi un centenar más de páginas. Entonces, bueno, yo me lo paso muy bien porque, como dices tú, eh, el otro tuvo su momento y está escrito de una forma muy particular y muy, muy grave, ¿no? Porque trata de temas muy serios Entonces, en las, en las páginas nuevas que tratan de otras cosas y si llegan hasta la actualidad, pues yo lo que he intentado es, es eh, meter mucho más sentido el humor, ¿no? Un, un punto más, más entre, entre comillas, no, no me gusta la expresión, pero un punto más canalla. Entonces yo creo que, que dialogan muy bien las dos partes de la Riva Italia, que sigue siendo exactamente el mismo, lo, lo, lo viejo no lo toqué para nada. Eh, yo creo que, que dialogan bien las dos partes y, y queda algo muy, muy dinámico, ¿no? Eh, que, queda algo que lo que consigue es que a nadie le guste mucho todo el libro. Todo el, todo el mundo te dice, me gustó más la primera parte o la segunda y tal. Entonces eh, enfado un poco a todos que es a lo que hemos venido.
1: Bueno, Arriba Italia con V, Gloria y miseria de la nación que soñó ciclismo. Yo estoy por tengo por leerme, la me leí la primera edición con Popum Books, tengo por, le, por leerme esta, la de la de libros de ruta. Pero hay, hay otra cosa que has hecho y que has estado haciendo en los últimos años, eh, que es eh, escribir también artículos que recogiste en otro libro estupendo, divertidísimo, que se llama Bucle, que también, sí. que también lo, lo publicaste con libros de ruta.
2: Sí, es que Eneco, que es el editor, es amigo mío. Sí. El, el tío debe, tener, debe de haber heredado, debe de tener una herencia guapa, entonces se dedica a publicar a los amigos, aunque perdamos aunque perdamos dinero. Sí, el de, el de Bucle, bueno, es que este ha sido un año muy... Han, han ido saliendo muchas muchas novedades, ¿no? Desde hace año y medio, eh, como paró el, el mundo, ¿no? Si sí, sabes que hubo una pandemia, entonces paró el mundo durante durante unos meses. No me digas. Y luego, sí, no, es que no sale nada por la tele. Pues eso, okay, que a mí me gusta mucho el el formato a mí me gusta mucho el formato de, de este tipo de libros como el de bucle no la, la recopilación de artículos porque me parece muy variado no y con estas cosas que puedes ir picoteando un día uno otro día otro y además es, cambia mucho no el, el, eh, la, los temas cambia mucho el estilo son son artículos que han aparecido en sitios muy distintos entonces dependiendo de la revista y el medio donde vaya orientado pues se escribe de una forma u otra entonces, yo creo que, que, que queda divertido, ¿no? queda, queda sobre, todo, sobre todo variado. A mí es un, es un formato esto es de recopilaciones de artículos, de libros que siempre me habían chiflado, y eso, como te digo, en pues, eco esa amigote y entré muy bien
1: al asunto Un escarabajo en bicicleta, historia y ciclismo en Colombia, de Freddy sí. Forero Aigan Bernal también, otro de los libros que has escrito, Periquismo Crónica de una pasión, este me gustó bastante porque le hiciste un homenaje a, a Perico Delgado, que además me acuerdo cuando, me, cuando lo presentaste y me contaste la, la anécdota mm. cuando fuiste a hablar con el que me gustó mucho y una novela que Yo creo que esta es la que más me sorprendió, porque claro, yo estaba acostumbrada a leer tu punto de vista sobre cosas que habían ocurrido en realidad. Y Una Pulga en la Montaña, eh, la, la novela de, de Vicente Trueba, me, me gustó bastante porque el género de la novela me gusta mucho. Pero quizás por eso, bueno, y también tienes uno de los eh, volúmenes del Afilador. Eh, en fin, que son varios autores, y, pero también wow, escribes no, ahí. No, no
2: me aburro. No,
1: no, no. Desde luego, otra cosa no, pero joder, escribes un montón, macho, de verdad. Sí, otra cosa no. Que...
2: Más que entrenar.
1: Sí, no, pero eso está muy bien. Que, por cierto, hace poco me he leído el artículo que publicaste en el Confidencial hablando de la carrera del pavo. No podía pararme de reír. O sea, qué sí. divertido. A mí me, es que me encanta leerte, Marcos. O sea, no está sí. bien que te lo diga porque somos amigos y tal. Pero es verdad que me encanta leerte. Y casi, casi tanto como hablar contigo.
2: Pero... A, mí, a, mí, a mí me encanta lo cuentes, O sea, no, no pasa nada. Y, lo, y lo, de la, lo de la carrera del pavo está totalmente basado en hechos reales. Es
1: muy duro. No, no, pero es tremendo porque lo explicas muy bien. Es que yo, de hecho, cuando lo leí dije, por Dios, por favor, o sea, es que me, lo voy a leer aquí en, en la deporteca porque es absolutamente deporteca esa, esa historia. O sea, tiene mucho que ver con la sensación y el sentimiento que provoca a la gente, el deporte, a la gente de, de, de la calle, ¿no? No a los deportistas de élite.
2: Sí, sí, bueno, es eso, ¿no? El, ...es una historia de final trágico... Como, ...como todas las historias que merecen la pena... ...y que acaban en un bar... ...como, como todas las historias mías... ...no sé, <risa> no sé muy, bien, no sé muy bien por qué... ...y, y eso... ¿no? eso es ...el momento en el cual yo me di cuenta... ...que me iba a ganar cinco tours... ...que como mucho me, queda, me quedaría en uno... ...y ganó como pereiro... Y, y, nada, ...y nada más... ...yo ahí eh, pensé seriamente en la, en la retirada deportiva... Y, y, me, ...y me reconduje... ...me reconduje... ...los deportistas cuando... ...cuando no tienen calidad... ...y no tienen talento suficiente usa eh, otro camino que es mucho más sencillo que el del, del escritorio, el del periodista deportivo. No hace falta ningún ninguna, ningún talento especial para hacer estas cosas.
1: Eh, sin embargo, insisto, lo que te decía al principio, a mí el de todos los libros tuyos que he leído, el que más me ha sorprendido es el, el de cuentos del bar de la medianoche. Primero por lo que he comentado, me encanta el relato corto. Me sí. parece de verdad que es un género poco trabajado y, y poco poco ponderado, sabes, poco valorado. Y luego es que me ha encantado verte en este registro. ¿Cuándo, ¿cuándo se te ocurrió escribir este este libro? Es que a mí me, me, cuando me llegó dije, no me lo puedo creer. ¿De qué, bueno, va, pues... ¿De qué va esto? Y la verdad es que me gustó mucho y me lo pasé muy bien leyéndolo.
2: Sí, estos son, son cosas que vas escribiendo, ¿no? Relatos, contos que te, que te surgen y hay un momento que los, los escribes en... Pues casi te diría que, que entre entre cosa y cosa, ¿no? Una, una historia que se te mete en la cabeza... Y, y hay un momento que te das cuenta que tienes un puñado y empiezas a pensarlo, eh, los revés, lo, los corriges, ves que tienen una especie de temática común y que tienen como un, un elemento subterráneo que, que los comunica a todos. Y te says, oye, pues esto quedaría chulo también en, en, en un libro, ¿no? En formato libro. Entonces yo se lo, se lo propuse a los editores de Boisín, que también, también son de los otros, y como también es justamente que. que si les gusta perder pasta publicando amigos, pues, pues dije, pues bueno adelante. Y no y nos salió una cosa, que yo creo que está bastante... Por lo menos es, es distinta, es, es curiosa y también es muy variada, ¿no? Porque Mucho. varía ahí entre entre el terror, casi al rato la, la fantasía y con, con siempre con un punto socarrón. Y bueno, yo, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, me lo pasé muy bien corrigiéndolo y sí que, verdad que es un, como dices tú, es un género muy muy poco ponderado y que... Se vende muy poco en España, en los países anglosajones este tipo de cosas lo petan. No, no, no mi libro, sino, sino el género. Sí. Pero aquí en España parece que se vende poco y es una pena, yo creo.
1: Yo, yo la primera vez que tuve en mi mano una colección de relatos cortos fue el de el Roald Dahl. No sé si lo conoces, me imagino que Bien, sí. Vale. Joder, y es que la verdad es que me entusiasmó. Y cuando hmm. cuando empecé a leer tu libro, que encima es que hay, hay algunos que son muy cortos. Que son casi que yo pensaba, digo, esto lo puede poner en un tuit. Y que sí, absolutamente sí. ingeniosos y que te dejan además con el, con la cosa así de jopetas, qué
2: mal rollo. Bueno, sí, sí, sí pretendes que pretendes mal rollo. A veces no, es, es una particularidad de quien escribe, eh, no sé, fantástico, terror en, en ocasiones, ¿no? Que, que te viene alguien y te dice, Joder, pues es raro, ¿no? Se lo, se lo, lo, lo lee a algún amigo o alguna amiga y... Dices, me, me dejó un mal cuerpo que no pude dormir en dos horas. Y, y, y a ti eso te produce un cierto orgullo, ¿no? Es una, es una sensación realísima, ¿no? Porque estás haciendo el hijo puto, pero te sientes te sientes bien al hacerlo. Y a mí me gusta mucho el formato del micro del microrelato también. Mm. Eh, creo que se abusa de él, porque muchas veces eh, confundimos micro relato con frase ingeniosa. Y, Puede ser. Y lo, deja, y lo dejamos ahí. Eh, entonces... A mí me gusta eso, que, que tenga un montón de tentáculos, de, que no hace falta explicarlos todos y un montón de ramificaciones. Eh, pero bueno, intenté hacer eso, intenté hacer algo, pues otra vez, muy, muy variado, siempre con el relato breve, ¿no? Los más largos deben de tener 15 o 20 páginas, no llega. Y, y sobre todo que, que fuera divertido, que yo lo leí y, y me divierta. Porque si yo no me divierto, no, no sé para qué lo estoy haciendo.
1: A mí hay un, uno que me gustó mucho y que además tiene que ver con esto del arte de escribir que se titula precisamente Escribiendo. Y, y luego hay otro que también me gustó mucho de estos de los cortísimos eh, sí. Un día como otro cualquiera. Tú no sé si, si sabes que la Deporteca durante una temporada les pedía a los oyentes que me enviaran eso, micro relatos. Le llamábamos así a la sección la sección de microrrelatos y nos mandaban los oyentes algunos súper chulos relacionados con el deporte, mm. la mayoría de las veces con el fútbol, y los leíamos aquí. ¿Me dejas que lea uno? ¿Sí,
2: mío, sí, sí, hombre, claro. Va, el describiendo,
1: que esto, me, esto me, me hizo recordar una cosa. Sí. Ese escalofrío inmenso, noche que pasar en vela, aterrorizado, las luces de la casa esponjando mi cuarto, sin apenas moverme, sin querer mirar por encima del hombro, el móvil en la mano, la pantalla del WhatsApp, tu nombre ahí, junto a la foto, tan bonita esa sonrisa, y justo debajo letritas verdes, la palabra escribiendo, escribiendo, así cada madrugada como cuando estabas viva. ¡Jupe! <risa>
2: ok, que <tío> más alegre.
1: <risa> Yo, ¿sabes? Yo, Yo enseguida, claro, buscando la lógica y el sentido común, claro, lo primero que pensé, dije, hostis, que sigue viva y le está mandando guasas desde el más allá, y luego pensé, esto es lo típico, que, que cuando se muere alguien, luego le asignan el teléfono a otra persona y dices, coño, <risa> si este se murió hace 10 años y sigue escribiendo. ¿No? Sí. sí. Claro, no, sé si, eh, no sé si te eh, surgió por ahí la inspiración o no. No,
2: no, que no, que no. Ah, no. Me, <risa> me, me surgió por lo malo. Yo, como ¿eh? todos tenemos ¿no? el número de teléfono de alguien que, que, es, que se ha ido sí. y en un momento dado, mirando mirando WhatsApp antiguo, se, se vi, vi, ese, vi ese, esa persona y la foto y tal, y se me ocurrió eso, ¿no? ¿Qué cojuno, o si sea, ahora, ahora entra aquí, ¿no? Se ponen verdes los, sí. los, las, las letritas y pone escribiendo, que... que ¿Qué hago? ¿Se me, lleva, ¿Se me lleva un WhatsApp? No, yo te puedo decir no que nunca. eso
1: a mí me ha ocurrido porque yo tengo esa manía, o no sé, a lo mejor yo le llamo un poco de lealtad, ¿no? Cuando alguien se va, de hecho conservo todavía el número de teléfono de mi padre en la, en la agenda ah. del teléfono, y, y no, no, lo, no lo suelo mirar, lógicamente mi padre murió hace 10 años, pero sé que en, algún, en cualquier momento me voy a su WhatsApp y lo mismo hay alguien escribiendo. Pero sí, a mí me, me gustó mucho ese, me, me llamó mucha atención porque efectivamente, teniendo en cuenta que es algo que podría ser absolutamente real, que ocurriera de, de forma real, eh, es algo que, que no deja de asustar claro cuando ocurre. Pues Marcos pereda de verdad, un placer haber charlado contigo aquí en el primer programa de, del año en Radio Marca porque Vicente Ortega empezó a las 9 y acabado la una sí. y media, y nosotros hemos empezado aquí ya en el 22. Sí, Porque... soy, el,
2: soy el único que ha aguantado en de Palmada.
1: Desde luego. Bar... Ah. <risa> es que eras el único que podía hacerlo, por eso pensé en ti sí. para este programa.
2: Sí. Si, me, si me llamo mañana, también será igual, ¿eh? Seguro,
1: ah. vamos, estoy convencida de ello. Y lo mismo, estás igual de gracioso que ahora, o más. Que pues ma... bueno. Sí, seguro. O un poco más tranquilo, vete tú a saber. Déjame sí. que vuelva a recomendar cuentos del bar de medianoche de Marcos Pereda que además está publicado por West Indies Publishing Company que mola mucho para luego que luego digas sí sí que luego digas que no, no sabes lo de la Super Bowl pues mira quién te ha publicado la
2: editorial tiene una tiene base en Estonia un invento rarísimo de, del mundillo cultural español este
1: no, es, mola un montón. Oye, otro día me lo cuentas, ¿eh? Tenemos que hablar sobre las editoriales y que venga Ineco también, que seguro que nos lo pasamos genial. Marcos pereda que tengas un feliz año. Mira, se cortó directamente. ¡Hala! <risa> ha dicho, ya he hablado bastante con ella. Pues bueno, continuemos aquí, en La Deporteca, en este primer programa del año, aquí en Radio Marca. Sí, ahí está en Block Party Que no para la fiesta Jolín Que es año nuevo No os durmáis Espabilad Porque además ha sido, ha sido muy divertido Lo que hemos estado hablando Con Marcos Pereda, Que por cierto Su cuenta de Twitter es Arroba Marcos Pereda 2 La M y la P de, de su nombre y su apellido En mayúscula Por si le queréis insultar a Todos los aficionados A la NFL Por lo que ha dicho de, de la competición Con lo que molan Las películas De fútbol americano Molan también muchísimo Los libros de Marcos Pereda, Los que dedica al ciclismo Y los que no Como este En el que nos hemos detenido Esta noche Cuentos del bar de la media Noche, escrito por mi querido amigo Marcos Perea... ...pues mira, tiene amigos que son editores... ...y tiene amigos que son periodistas... ...así que lo tiene hecho... ...y encima escribe bien... ...pues qué más se puede querer... ...el que también hace las cosas muy bien... ...es nuestro querido David Fer... ...porque el pasado día 26... ...en el Boxing Day se sacó de la manga un reportaje sobre una serie que seguro que muchos de vosotros conocéis, la de Peaky Blinders yo no he visto ni un solo capítulo, pero oye escuché el report de David Fer y dije voy a tener que ver la serie, haciendo referencia a todos esos momentos en los que en esa serie, que nada tiene que ver con el fútbol, se hacía mención al deporte que inventaron los ingleses vamos a escucharlo
0: Vicky Blinders es considerada por la crítica como una de las mejores series de televisión británicas de todos los tiempos, si no la mejor. Es de la BBC, está en Netflix España y aunque se estrenó en 2013, no haremos spoilers por si la quieres ver. Ojo, no va de fútbol y no está recomendada para menores de 16 años, pero si tienes más de esa edad y te gusta lo british, adelante. Y como todo lo british, más si es exitoso y popular, tiene guiños al fútbol. Es parte de la cultura inglesa, claro. <risa> Lo mínimo que necesitas saber si no lo has visto es que los Peaky Blinders son un clan familiar de gangsters que operan en la Birmingham de los años 20. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y es una Birmingham superindustrializada, gris, sucia, triste, una ciudad de pobreza y vicios donde abundan los negocios turbios y las armas. Es una ciudad a la que llegan los ecos de la recién nacida URSS y donde el IRA y el tema irlandés, por supuesto, están bien presentes. Y es una Birmingham a la que ha vuelto el fútbol en 1919, igual que a toda Inglaterra de Después de la guerra, los Peaky Blinders nunca se posicionan formalmente en la serie entre Aston Villa y Birmingham City, los dos equipos de la ciudad de Birmingham, pero hay muchas pruebas para relacionarlos con el Birmingham City. Para empezar, su centro de operaciones y su pub, el Garrison, están en Small Heath. Es un barrio al sureste de Birmingham pegadito a... Bueno, mejor que lo pregunte Grace, la misteriosa camarera del Garrison, a su jefe en el primero de los capítulos.
1: ¿Siempre está tan lleno de días? No,
2: estos chicos van camino de San Andreas. ¿A rezar? Antes muertos. San Andreas es un campo de fútbol, juegan los azules. Esos son los delanteros. Y aquel es el portero, aunque parezca mentira.
0: Ser de un equipo u otro en esos primeros años del fútbol dependía de dónde hacía vida tu familia, tu gente y tu comunidad. Así que no es difícil imaginarse que viviendo a unos pasos de San Andrews, los Peaky Blinders y sus colaboradores son más blues que villanos. Un Birmingham City que, por cierto, se fundó con el nombre de Small Heath para representar a ese barrio primero, no tanto a toda la ciudad. Por cierto, durante la Primera Guerra Mundial, el Birmingham City prestó en la realidad San Andrews al ejército británico para que sirviera de campo de entrenamiento de tiradores. De los soldados. Y al volver el fútbol en 1919 alojó de nuevo al Birmingham en su retorno en segunda división. Entre la primera y la tercera temporada de la serie no hay más referencias futboleras, pero el creciente éxito de Peaky Blinders, tanto en Reino Unido como fuera, llevó a los directores a meter más guiños. En la cuarta, los Peaky Blinders tienen a uno de sus enemigos en su territorio. Los Changreta, italianos ellos, se han infiltrado en Birmingham. Los Shelby necesitan apoyarse en gente local. Y qué mejor manera de detectar si es un intruso o alguien de la casa que tirar del fútbol. ¿Verdad, tío Charlie? La
2: gorra. ¿Quién es el portero del Vila? Dan Tremelin es el de los azules. Y Tommy Jackson, el del Vila. Eso me sirve.
0: Lo mejor de esto no es que el nuevo recluta responda primero quién es el portero de su Birmingham City. Lo mejor es que los porteros son reales. Temporada 25-26. El portero del Vila, tras pelear la titularidad, ya es Tommy Jackson. Y el portero de los azules es Dan Tremelin, leyenda del club. Por cierto. Es el mismo portero que cuatro temporadas antes en la serie estaba viviéndose unas pintas en el Garrison. Ya estaba en el club en 1919. No, 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 no no nos hemos ido por la tangente. Esto sigue siendo sobre los Peaky Blinders. Pero un guiño muy futbolero de la serie tiene que ver con Jamie Bardi y su gesta con el Leicester. Para cuando se estrenó la cuarta temporada aún estaba fresca la Premier que ganaron los Foxys con Ranieri. Una de las líneas de negocios de los Peaky Blinders es la de los pronósticos sobre caballos y en un momento determinado se ve en sus enormes pizarras como el sexto caballo de la carrera de Cheltenham se llama Bardi's Party. Es un guiño claro a Jamie Bardy y su Lester, básicamente porque la cuota que le asignan a ese caballo es de 5.000 libras a una. Es decir, la mítica cuota por la que se pagaba en verano de 2015 que pocos meses después el Leicester de Bardi fuese campeón de la Premier. Ahora, una referencia un poco más política y desagradable. Hola,
2: hola, somos los Billy Boys, estamos teñidos de sangre veniana, ríndete o morirás, somos los Brixton Billy Boys.
0: Estos desagradables señores de Escocia que cantan son unos antagonistas de la serie que existieron en la realidad, los Billy Boys. Unos matones desgraciadamente orgullosos de cometer atrocidades contra republicanos irlandeses. Recordad que son tiempos de lira en la serie. Por fortuna, estos cánticos ya están erradicados en la realidad de los campos de fútbol a base de multas y de calabozos. Pero hasta hace no tanto se escuchaban a veces en Ibrox, el campo de los Rangers, que es, de los dos grandes del fútbol escocés, el, digamos, menos irlandés y más unionista. Avanzamos a la última temporada emitida. Avanzan los felices años 20, avanzan los vicios en Birmingham y dos de los hermanos Shelby se encargan de ampliar el negocio de los pronósticos guiño-guiño. La popularidad del fútbol no para de crecer. Merece más la pena fijarse en eso que en los caballos y allí que fueron los Piki Blinders. Un exfutbolista que se dedicaba a cantar en su pub pasa a ser un Piki que les enlaza con el mundo del fútbol. Empieza temeroso por amañar partidos de equipos más que reales. Para ese momento, en 1929, estaban todos ellos en tercera división.
2: Esta semana he hablado con gente del York y el Lincoln City. Son los equipos que perderán. Y he hablado... Tranquilo, hombre. No hay prisa. ¿Mm? He hablado con los porteros y dicen que cinco libras es suficiente. He escrito al... Tranmer Roberts porque el teléfono que pusieron en mi casa no funciona. Así que necesito otro. De acuerdo. Y cuando lo arreglemos, ¿eh? Te daremos los nombres y números de los árbitros de Primera División.
0: Nuestro temeroso amigo Billy poco a poco se va sintiendo más cómodo en el delito y ya pasa a trabajar con cosas más grandes.
2: He negociado con friends del Liverpool, solo quiere dinero. Tome el árbitro del Sheffield, quiere dinero y una paliza, un hombre que se está tirando a su mujer.
0: A falta de conocer el desenlace final de la serie, nos queda claro que el fútbol de Birmingham y de toda Inglaterra ya tiene detrás las sucias manos de los Shelby. ¿Les veremos en algún partido del Birmingham City como aficionados? Quizá, quién sabe.
2: Oh
1: que no se engañaba diciendo que David Fair es un auténtico genio y es buenísimo haciendo reportajes. A mí me, me encantó cuando lo escuché el día 26 y por eso lo he querido repetir aquí en este primer programa del año aquí en Radio Marca en la Deporteca, del New Year's Day con la canción que empezamos deudos al inicio de, de este programa al New Order, ya sabéis que, que este es el cierre de, de este programa desde hace muchísimos años y espero que el nuevo orden mundial nos depare mucha felicidad y menos pandemia. Ojalá que sea así en este 2022. A todos los que estáis escuchando al otro lado, gracias por vuestra fidelidad, por seguir aquí cada viernes por la noche. Sois pocos, pero sois muy buenos y yo os adoro a todos. Muchísimas gracias por, por seguir aquí escuchando, descargando los podcasts y yo prometo volver el próximo viernes, que ya será un viernes normal, no será el día de Año Nuevo. ¡Feliz 2022!